0: אוקיי, שלום לכולם. עצה, עצה טובה. איך לקבל החלטות בצורה נכונה? מהו הקריטריון שעל פיו אני צריך לקבל החלטה? אני בתוך צומת דרכים. אני בצומת דרכים בזוגיות. אני לא יודע אם להתחתן איתה או לא להתחתן איתה. האם היא המתאימה לי ביותר או לא מתאימה לי ביותר. אני לא יודע מה לעשות בהורות. איך אני... איך אני... איך אני מגיע ללב של ילד שכרגע אני מרגיש שהוא לא מקשיב לי ואין לי שום סייב והוא לא, והוא לא שומע לי מה אני עושה עם ילד שרוצה משהו מסלול חיים שאני לא כל כך אוהב אותו איזו עבודה להתחיל האם לעזוב את העבודה שלי נכון לעזוב את העבודה שלי להיות עצמאי או מלהיות עצמאי להיות שכיר לעשות משהו אחר מה ללמוד איזה מקצוע אני צריך לבחור יש לנו המון שאלות בחיים בדרך כלל ולפעמים יש נקודות שבהן אני צריך להכריע למה אני צריך להכריע? כי אני לא רוצה שהחיים יגררו אותי, אני לא רוצה סתם להגיע, אני רוצה לבחור. כשאני בוחר במשהו, הוא הופך להיות שלי. ברגע שבחרתי, זה שלי, וסביר להניח שאני אשקיע בזה יותר זמן, יותר אנרגיות, כי אני בחרתי. השאלה היא, במה נכון לבחור. האם יש איזו עצה כללית כזאת, שיכולה לעזור לי בכל נקודות הבחירה, בכל הצמתים שבהם אני עומד, שיכולה לעזור לי לבחור טוב יותר, ונכון יותר. אז ברוכים הבאים, פסיכולוגיה בפרשה, ספר דברים, פרשה דברים, מתחילים, זו השאלה שלנו להיום. והשאלה הזאת היא גם די, זאת אומרת, כשרוצים לענות על השאלה הזאת, אפשר להתבונן בתפקיד של יועץ טוב. כשאתה מתייעץ עם מישהו, אתה, אתה רוצה לשמוע את דעתו, אתה רוצה שמישהו יעזור לך לקבל החלטה, מה התפקיד שלו? הרבה פעמים יועצים מתבלבלים, והם חושבים שהתפקיד שלהם זה להכריע במקומך, זה להוליך אותך למקום מסוים. זה לא התפקיד של יועץ טוב. התפקיד של יועץ טוב הוא ליצור לך בהירות. לשקף לך את כל התנאים, את כל הסיטואציה, וליצור לך בהירות מחשבתית שתוכל לבחור נכון. השאלה היא, על פי אילו קריטריונים אני יוצר בהירות? כי המציאות היא תמיד נראית דרך משקפיים סובייקטיביות. על פי מה אני מחליט? שאני יוצר בהירות, איך אני יוצר את הבהירות הזאת? על פי מה שזה שמתייעץ רוצה? על פי האינטרסים שלו? על פי היכולות שלו? על פי התשוקה שלו? על פי מה שצריך ממנו? על פי מה שהוא מביא לעולם? על פי מה היועץ צריך לייצר בהירות למי שמתייעץ זה נכון לגבי הצומת שבו אני עומד, איך אני יוצר לעצמי בהירות, גם בלי להתייעץ עם מישהו, איך, או איך כשאני מקבל כמה עצות, איך אני יוצר בהירות בין כל העצות, על מה אני צריך בעצם להסתכל. כדי לענות על השאלה הזאת, בואו ניכנס לפרשת השבוע, פרשת דברים, יש תורה מאוד מעניינת של הבעל שם טוב, שעוזרת לנו לפתור את השאלה, או בעצם נותנת לנו עצה טובה לכל צומת בחיים שבה אנחנו נמצאים. לפני שמתחילים אני מזכיר לכם מי שעדיין לא רשום לערוץ התבוננות מי שלא עוקב ולא לחץ על הפעמון מוזמן לעקוב אחרינו כדי לקבל התראות וכדי לעזור לאלגוריתם של יוטיוב להניע את הסרטונים וגם מוזמנים לעוד שני דברים אחד לקבוצות הוואטסאפ מי שרוצה כדי לקבל עדכון יומי על הסרטונים ועל פעילויות והרצאות מחוץ לזום וכמובן אפשר תמיד להצטרף לפעילויות השונות באתר התבוננות ששם יש אה, מפגשים בזום וכולי וסדרות סדנאות וכולי. כולי, אוקיי, בואו נתחיל. משה בשנה ה-40 לצאת ישראל ממצרים, ראש חודש שפט, חמישה שבועות לפני שהוא מסתלק מן העולם. הוא מסכם קצת את מאורעות שאירעו בשנות הנדודים במדבר ומספר מה קרה. תוך כדי הסיפור, הוא אומר, כבר לא יכלתי לשאת, איך אעשה לבדי את התורך שלכם, את מעשייכם, את רווחכם, הייתי צריך לפתור את זה. מה עשיתי? הבאתי, מיניתי שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שישפטו את העם וייתלו חלק מניהול אורחות החיים של קהילה כל כך גדולה של אנשים. ובתוך כדי כך הוא אומר, לא צריך להכיר במשפט, צריך שיהיה משפט צדק וכולי וכולי ואז הוא אומר והדבר אשר יקשה מכם תקר, תקריבון אליי, הוא שם עתיב. זאת אומרת, הוא אומר מיניתי, יצרתי איזושהי פלטפורמה לניהול ענייני החיים המשותפים שלנו כקיבוץ של אנשים שנעים במדבר, אבל אם יש לכם משהו שקשה, ככה זה על פרשנות חופשית מהירה, תביאו אותו אליי ואני אפתור אותו. ופה שואלים כמה מפרשים ושואל הבעל שם טוב בייחוד, מה, מה הכוונה הדבר אשר יקשה מכם? צריך להיות לא יקשה מכם, הדבר אשר יקשה לכם. אם משהו קשה לכם, תביאו אותו אליי ואני אעזור לכם לפתור. אני מזכיר לכם את השאלה שלנו, איך מתמודדים עם צמתים, איך מקבלים החלטות נכון? שימו אותה רגע בצד, תחזיקו אותה למעלה כדרכנו, תכף נחזיר אותה לתוך העניין. ואז הוא שואל עוד שאלה, לא רק למה השתרבבה כאן המילה מכם, ומי שמכיר את הקריאה התורנית, בטח של הבעל שם טוב, אין שום מילה חסרה או חסרת משמעות, שלא אמורה להגיד לנו משהו. ההסבר השני שהוא אומר, השאלה השנייה שהוא מעלה, תקריבון אליי, הוא שמעתיב. מה זאת אומרת, מה זה שמעתיב? מה אתה צריך לשמוע? אנחנו צריכים שתודיע לנו מה לעשות, שתגיד לנו. אנחנו לא צריכים שאתה תשמע, זאת אומרת הדבר אשר יקשה לכם, דבר אשר יהיה קשה לכם, תביאו אותו אליי ואני אגיד לכם מה לעשות ועוד יהיה עתיב, אומר הבעל שם טוב. למה, איך פותרים את שתי השאלות הללו ואיך מבינים בעצם את התוספת של משה לעמו, כשהוא אומר להם אם יש לכם בעיה תגיעו אליי ואני אנסה לפתור לכם אותה, מה הכוונה? אז יש כמה פרשנויות, פרשנות אחת של אה, הביאור ישר על התורה אומר כך, למה מכם? זאת אומרת, אם יהיה משהו יותר קשה מכם, מהכוח שלכם, מכוחכם, אולי יש לכם דבר שקשה לעמוד בו, תבואו אולי לעזרה. ועוד פרשנים אחרים, כמו מהשילוח ותפארת שלמה, אומרים, מה זאת אומרת, יהיה לכם קשה? אם תקראו לי, אם יהיה לכם משהו קשה, אתה, אני שם עטיב, אני אבוא אליכם, אני אשמיע לכם את הדרך הנכונה, אני אשמע ממכם, ויחד נלמד. איך צריך לנהוג, ואיך צריך להתמודד בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אם יהיה איזה מקרה שקשה לשפוט אותו, קשה יהיה שני אנשים נצים, משהו קורה, הקהילה לא מתנהלת כמו שצריך, תבואו אליי, נשמע ביחד את הסיטואציה, והמקרה הזה קשה יותר מאשר היכולת שלכם להתמודד איתו, נשמע את הסיטואציה, ונפתור אותה יחד. ואז הוא אומר יותר מזה, אומר תפארת שלמה. תפארת שלמה, רבי שלמה הכהן רבינוביץ', שאומר כשהיה לירמיהו את גזרות החורבן והיה לו קשיים בזמן חורבן בית ראשון הוא הלך להתפלל על קברי האבות להשתתח שם ואמרו לו לא אל תבוא אלינו לאברהם יצחק ויעקב תלך למשה רבנו הוא מי שיוצא ממצרים הוא יעמוד בפרץ להתחנן לבקש לעזור לבטל את רוע הגזירה רק הוא וזה הרמז של הדבר, כל פעם שיהיה לכם קשה מהכוח שלכם, תבואו ולא תוכלו עוד לסבול את הקושי, את הגלות, את החורבן, את ההתמודדויות, תבואו אל משה. תשתטחו על קברו של משה, ולא על קברות האבות כדי לקבל סיוע. תשתטחו, תבקשו עזרה דווקא בתפילה על קבר הצדיק. אלא מה? אנחנו לא יודעים איפה קבר משה, וזה לא עניין פשוט. ואיך אתה בכלל משתטח על קבר משה כשאתה לא מכיר את הקבר. לבעל שם טוב יש פרשנות אחרת, הוא אומר הדבר אשר יקשה מכם תקריבו אליי ושמעתיו, אמרנו מקודם מה השאלות שמעסיקות אותו, למה מכם ולמה שמעתיו וראינו איזה פרשנות מהירה, מכם זה בגלל שזה יותר מהכוח שלכם ושמעתיו תבואו אליו נשמע ביחד, אני לא אגיד לכם מה לעשות, נבין ביחד את הסיטואציה, נפתור אותה, הבעל שם טוב אומר משהו אחר. יש שתי תורות של הבעל שם טוב על הפסוק הזה, ננסה להבין אם מסתפק לך באיזה דבר, הוא מביא מהרמב"ן, אם מסתפק לך באיזה דבר, אתה לא יודע איך לפתור משהו מסוים, אתה בצומת דרכים. איך לעשות משהו מסוים כשיש בו דרכים לצדד לכאן, או לכאן, אתה לא יודע מה לבחור. או שיש לך ספק אם העניין הזה הוא הכרחים, הוא מצווה או לאו, אם צריך לעשות אותו או לאו, אתה לא יודע. אתה לא יודע מה להגיד לילד שלך, אתה לא יודע מה נכון ומה לא, מה ישרוד אותו ומה יחזק אותו, יעצים אותו, אתה לא יודע אם זו הזוגיות המתאימה לך, אתה לא יודע איך לענות לאשתך, אתה לא יודע אם להתחתן או לא, אתה לא יודע אם לעשות עם העבודה, אם לעזוב אותה או לא לעזוב אותה, אתה, אתה לא יודע אי סדרה שאלות יש לך, אתה לא בטוח לגביהם, אין לך, תן לי עצה מהירה, שהיא לא תהיה תעשה ככה או תעשה ככה, זה הכי קל, זה לא התפקיד של היועץ אמרנו, יש לך ספק איזה דרך להלך, מה אתה צריך לעשות והדבר שאתה צריך לעשות, יש לך איזושהי הנאה ממנו, זאת אומרת, בכל בחירה הרבה פעמים יש לי הנאה בצד אחד, לפעמים גם כשאני קורבן, הרבה פעמים מישהו לא מוכן לוותר על הקורבנות שלו ולא מוכן לוותר על האומללות שלו ולא מוכן לוותר על התלונות שלו ולא מוכן לוותר על המקום הקשה שלו, למה? כי יש לו איזה הנאה, מה ההנאה? אני במרכז, תרחמו עליי. הרבה פעמים אני רוצה להביא את עצמי למקום שבו אני אצטרך את עזרת אחרים, את עזרת הציבור, למה? רק בשביל ההנאה, איזו הנאה, שצריך לתפוס אותה בדקות של אני במרכז. שמישהו יעזור לי, מישהו יתייחס אליי, מישהו יראה אותי, מישהו ייתן לי תשומת לב. אז אומר הבעל שם טוב, שמיכם... אני קושר בין שתי התורות, אני מזכיר לכולם שתמיד אנחנו מעלים מקורות לאתר התבוננות, מי שרוצה לקרוא את התורות עצמן מוזמן לקרוא אותן באריכות באתר התבוננות. הוא אומר, תמיד יש לאדם איזה קול פנימי, כרוז של מעלה, שבכל יום מעורר לו את הלב, את הלב ומכווין אותו לכיוון הנכון, זאת אומרת, אתה יודע, אתה יודע. בפנים בתוכו אתה יודע, אתה לא צריך שמישהו יגיד לך את התשובה לאן ללכת ומה לעשות ומה נכון לך ומה לא נכון לך, אלא מהי? שיש מניעה, המניעה היא מכן, לכן יקשה מכם הדבר. זאת אומרת, הדבר קשה בגללך, בגללך, כי משהו אצלך מסתיר לך את התשובה. משהו, משהו הופך... אומר הבעל שם טוב בדיוק מה זה אותו משהו, על ידי גסות ועכירות החומר שלכם, הוא מסך המבדיל מלשמוע, ולכן אתם כמו חרשים, ואתה לא רואה בדיוק מה הדרך שאתה צריך לבחור בה. מה זה גסות ועכירות של האדם? מה מונע מהאדם מלדעת מה הדרך שלו? מה מונע ממך בדרך כלל מלבחור את הבחירה הנכונה, כשבתוך תוכחך יש לך איזה קול פנימי שיודע, אבל אתה לא מצליח להקשיב לקול הזה. זה כזה בליר, זה כזה מטושטש, זה לא ברור. מה מונע ממך? בדרך כלל מה? ההנעת עצמי, הנעת עצמי זה לא כוח התענוג בנפש, זה סוג של האינטרס שלי, זה כאילו איפה שאני במקום, כאילו אני רוצה לקבל, זה, 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 האינטרס שלי מסתיר לי הרבה פעמים מלראות את השליחות הגדולה שלי, מלבחור נכון, מלדעת מה אני צריך לעשות, מה התפקיד שלי ברגע הזה, האינטרס שלי, זאת אומרת מה אני רוצה לעשות, מסתיר לי, כך אומר הבעל שם טוב, אז תראה קודם לכל, לסלק מעשר, מעסק דבר זה הנעת עצמך, או כבודך, הרבה פעמים הכבוד שלי, התאוות שלי, הרצונות שלי, הם גורמים לעשות ההחלטות הלא נכונות, או שלכל הפחות הם מטשטשים לי בתוך צומת הדרכים את הדרך שבה אני, יש לי כל פנימי אמיתי ונכון שיעזור לי לבחור. ואחר כך, אחרי שתסלק את הכבוד שלך, את ההנאה שלך, את האינטרסים שלך, תוכל לצדד לכאן או לכאן, ואז השם יתברך יודיעך האמת ותלך לבטח. בואו ניקח איזה דוגמה פשוטה להבנה, ילד, ילדים, אתה הרבה פעמים שומע, מקבל פניות כל יום, עשרות של, של אנשים עם שאלות, ושאלות ממש, וברוב המקרים יצירת הבהירות היא פשוטה לפי עצת הבעל שם טוב. מה הכוונה? ילד מסוים, למשל, שהוא כרגע מורד בהורים שלו, לא רוצה ללכת בדרך שלהם, לא רוצה, יש לו את הסגנון שלו, את הדרך שלו, וההורה נכנס איתו למאבקים ולכוחנות, והוא לא שומע לי, ורק אם אתה זוכר... מה התפקיד שלך בתוך הורה? התפקיד שלך בתור הורה זה לא לממש את כל השאיפות שלך, הרצונות שלך על גבי הילד. התפקיד שלך בתור הורה זה לא שכולם יסתכלו על הילדים שלך ויגידו איזה יפים הילדים של מר איקס, ואיך הם גדלים יפה, ואיך כל אחד מהם באמת עצמאי והגיע למעמד ונשוי ובנה בית. זה לא התפקיד שלך. זה נחמד, זה יופי. זה לא התפקיד העיקרי, התפקיד העיקרי של ההורה, לעזור לילדים לגלות את הכוחות שלהם, ולעזור להם לגלות כוחות רגשיים נכונים, ולהתמודד עם המאבקים שלהם, ולתת להם כלים לנצח את הקרבות שלהם. וכשאתה מבין את המקום הזה, אז אתה מבין שההורה לא יכול להיות במקום שבו הוא, אני מחזיר אתכם ל... לשיחות על חינוך, שבו הוא נעלב מהילד שלו, שבו הוא כועס על הילד שלו, שבו הוא מאוכזב מהילד שלו. כל פעם שהוא מאוכזב מהילד שלו, אני מאוכזב הנעת עצמי. הכבוד שלי, אני כועס על הילד שלי שהוא לא בא לבקר אותי, הכבוד שלי, הנעת עצמי, אני אה, אה, ציפיתי מהילד ליותר, אני לא יכול לקבל שהילד שלי ילך בדרך כזאתי, אני, 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 אני שוכח את התפקיד שלך, למה? בגלל כבודך, בגלל הנעת עצמך, בגלל שאתה חושב רק על עצמך, ולא חושב איך אתה עוזר לילד בדרך שהוא בוחר, חנוך ליד, לנער על פי דרכו לגלות את הכוחות שלו. אתה לא עוזר לו לגלות את הכוחות שלו, אתה רוצה שהוא ילך בדרך שלך ושגם יהיה מרוצה ושמח. ברגע שיש בהירות לגבי הגבהת הילד, וזו עוד שאלה שעכשיו לא הרלוונטית לתוך השיחה שלנו, איך אני עוזר לילד לקבל ערכים, עקרונות, דרכים שאני חושב שהם נכונים, זו שאלה אחרת לגמרי, אולי מילאנו אותה רק בנגיעה נגיד לגביה, שכדי שילד יקבל ערכים שאתה מאמין בהם, זאת אומרת זה לא יכול יש שם ערכים מעניינים שאני חושב, ערכים, רעיונות, דפוסים, תובנות, שאני חושב שהם משנה חיים, שהם יעשו אותך מאושר, שהם, שהם האמת, שהם נוגעים למציאות, שהם משמעותיים. אני חושב שניקח דוגמה שהיא רחוקה אולי, אה, אה, שמשחק כדורגל זה הדבר החשוב ביותר. אני חייב ללכת את הילד שלי, אני משקיע בכדורגל, הילד יראה, הוא אהב או שלא. אבל אני לא יכול לכפות עליו את מה שאני חושב, כדי בוא נלך שנינו לכיוון העלומה, הבית הולך לכיוון העלומה, זה חושב שזה העלומה שלי, זה לא האור שלי, אותו דבר לגבי הורה שרוצה שהילדים שלו יישארו קשורים לחיי אמונה, זה לא התורה שלך, זה לא הבית שלך, יש שם משהו יפה, מעניין, אם הוא לא יראה את היפה והמעניין, הוא לא יתקרב, אבל, אבל זה גלשנו קצת לעניין צדדי, איך כן לעזור לילד להתקרב ולגלות את הכוחות שלו לגבי ערך שחשוב לך, הנקודה היא פה זה הנעת עצמי, זה כאילו האינטרס שלי, נלך את זה למקום אחר, הרבה פעמים סטודנטים בוחרים במסלולי לימוד שלא שייכים אליהם בכלל, והם לא מגלים בהם את, ה, את, ה, את ההשפעה האמיתית שלהם, למה? בגלל אינטרסים קצרי טווח. בתחום הזה יש כסף, עוד שנה שנתיים לא היה בזה כסף. העולם משתנה כל כך מהר, הכישורים שנדרשים איתנו הם כל כך משתנים מהר, ברור שהכישורים החשובים ביותר בימינו הם היכולת לספר סיפור, היכולת לפתח ראייה רחבה, היכולת לגלות חוסן מנטלי, ובמקום זה אתה בטוח שאם אתה רק תלך במסלול הזה אתה תסתדר כל החיים, אבל זה, האינטרס מפריע לך, האינטרס שכאילו יהיה לך חיים. בטוחים, מפריע לך לראות את המקום שבו אתה מתאים יותר, שבו אתה תגלה יותר כוחות, שבו אתה משפיע יותר. הדבר אשר יקשה, קשה לך, מכם, בגללך. אותו דבר לגבי זוגיות. רוב הדברים שיוצרים לנו מחלוקת בזוגיות, זה כששני בני הזוג באים עם אגו, ובמקום אגו הוא המקור לגילוי רגשות שליליים, וכתוצאה מגילוי רגשות שליליים ולא רצויים, שיוצרים הרחקה בין בני הזוג, מה התולדה? קושי רגשי בתוך הזוגיות. וככל שמישהו מצליח להתגבר על הקושי הרגשי הזה, מה הכוונה? שבמקום לשים את הנעת עצמו ואת הכבוד שלו, ואיך היא אמרה לי ואיך היא דיברה עליי ואני לא מוכן יותר, ואני לא מוכן להיות בבית הזה שמדברים עליי ככה, ואני לא מוכן להיות, במקום לחשוב כך, הוא חושב מה הוא רוצה מהבית הזה, ומה הוא מביא לתוך הזוגיות הזאת, ואיך הוא מגדיל את ה... את, את ה מרחיב את הקשר, מעצים אותו, מעמיק אותו, יוצר בו משהו אחר, הקושי שהוא מכם נעלם. אבל כדי שזה יקרה, כדי שהאדם יסלק את הנעת עצמו, כדי שיהיה מסוגל לראות את זווית ראייה שיוצאת מתוך האני האגוצנטרי, ומסתכלת על הדברים ב... מה השליחות שלי פה? מה העניין שלי פה? מה האמת של הדבר? איך אני מגלה את האמת של הדבר, ואז הוא גם מקל על עצמו, כדי שזה יקרה, הוא צריך לשמוע את כל משה רבנו שבו, מה המאפיין הגדול ביותר של משה, אני מזכיר לכם, ושמעתיו. מה המאפיין הגדול ביותר של משה? אתה צריך לשמוע את כל משה בתוכך. המאפיין הגדול ביותר של משה, שהוא בביטול. שהוא לא עסוק בעצמו, הוא בביטול לעמו, לתפקיד שלו, לשליחות שלו, שלשמה הוא נברא ולשמה הוא נמצא בעולם ויש בחינת משה שנמצאת בכל דור בדור ובכל אדם ואדם. וזו הבחינה הפנימית. והיא הקול הכרוז של מעלה, שמכריז בכל יום ומעוררת לבב האדם, כל יום וכל הזמן, מה הכיוון הנכון שלך? מה הדרך הנכונה שלשמה אתה צריך להלך בה. זאת אומרת שאם אני אנסח את זה באיזה כיוון אחר למשל, אם החברה הקפיטליסטית המודרנית וקפיטליזם וקפיטליז... זה לא מילה גסה, אבל היא אמורה לעזור לאדם למצות את הפוטנציאל שלו על ידי זה שהיא שמה במרכז את... את... את השפה של אינטרסים, מה האינטרס שלי ואיך אני ממש את האינטרס שלי, אז היהדות אומרת, העניין הוא לא מה האינטרס שלך, איזה ערך אתה מביא לעולם. איך הערך שאתה מביא לעולם יתגלה. זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי, איך לקבל החלטה, אני שואל את עצמי, מה הערך שאני מביא כרגע לתוך הסיטואציה? בזוגיות שלי מה הערך? לא למה אשתי העליבה אותי, מה הערך שאני מביא לזוגיות? לא למה הילד שלי לא מדבר איתי, מה הערך שהבאת בתור הורה. מה איך שהבאת בתור בן זוג, מה איך שהבאת בתור עובד, לא למה הבעל, הבעל העסק, המעסיק שלי, לא מעריך אותי. <laughs> אתה מעריך אותו כדי שיעריך אותך. מה הבאת לתוך העסק, לא על מה אני רק חושב אני ואני ואני, למה לא מקשיבים לי, אלא איך אני מקשיב לאנשים אחרים. זאת אומרת, כשאני עושה את הסוויץ' הזה, ואז אני עומד בכל סיטואציה, ואז אני שואל, אני מקריא לכם שוב את לשונו של הבעל שם טוב. הדבר אשר יקשהו מכם, לכל אדם יש אינטרסים, והעמדת עצמו במרכז, והנעת עצמו שמסתירים לו מלראות את... לשם מה הוא בא לעולם, מה התכלית שלו. וכשו... וזה בכל דבר קטן, זה לא באיזה שאלות גדולות, מה אני אעשה כשאני אגדול, זה בכל רגע, בכל רגע, בכל מעשה שלי. וכשהוא מצליח להוציא את מה שקשה, זאת אומרת מה שקשה לו זה המכם. כשהוא מצליח להוציא את מה שקשה לו זה פתאום יש לו בהירות לגבי שלו. בואנה, שפה אני מביא את הערך הגדול ביותר, פה אני צריך להיות, הבן שלי צריך אותי, הוא צריך שאני הורה כזה שלא עסוק בעצמו, שלא כל היום חושב על עצמו ומה הוא ומי הוא, הורה ו... שכל היום עסוק בעצמו, לא מתפקד כהורה, וגם אם הוא מרשה לעצמו להיות לא בדיכאון, הוא פחות, הוא... הוא פחות חושב על הילד, הוא חושב על עצמו, כי דיכאון זה, זה... אני עכשיו, איפה הילד, לא יודע שיסתדר. זאת אומרת, אני לא אומר את זה בלהעליב, בוודאי שזה כל כך קשה למי שבתוך דיכאון. אנחנו מנסים לשרטט התמונה ש... שמצביע עליה עכשיו הבעל שם טוב. ולכן הוא אומר, על כן תסלקו מדבר זה את הנעת כבודכם. ואז אתם תוכלו להתקרב אליי באמת. להתקרב למעלה קול של משה בלי שום פנייה וענה. ואז אתה תשמע בדיוק, אתה תשמע, איך להתנהג ומה המסלול הנכון לכם. זאת אומרת, בדיוק כמו היועץ הטוב. יועץ טוב הוא יועץ שאין לו אינטרס. אין לו אינטרס, הוא לא רוצה ממך שום, שום דבר, זה, זה המנהיג הטוב, כשמישהו היה בא אל הרבי, אז ברגע שיש לו אינטרס כלשהו, שאני רוצה ממך משהו, מה אני רוצה ממך כשאתה בא להתייעץ איתי? שאני רוצה ממך כבוד. שאני רוצה ממך כסף, יכול להיות שאתה תשלם כסף על איזה עניין, לא לי, <אז> אני לא צריך אותך בשביל כסף, יכול להיות שאתה ליועץ בגלל והוא ירצה אה, הערכה. יכול להיות שהוא ירצה איזה אינטרס, שתעזור לו במשהו, בכל פעם שליועץ יש אינטרס, הייעוץ שלו הוא לא נקי. שם איזה עכירות, שם איזה משהו שהוא לא עד הסוף, למה? כי השוחד יעבר עיני עברים, כי מה שהוא רוצה זה מה שמסתיר לו, את היכולת לראות את הדבר עצמו. ברגע שאין ליועץ אינטרס, אז הוא יוצר לך בהירות לפי מה? גם לא לפי האינטרס שלך. זאת אומרת, בדרך כלל כשאתה בא ליועץ, אז הוא ישאל אותך, רגע, מה האינטרס שלך? מה אתה רוצה להשיג? הבעל שם טוב אומר משהו הפוך לחלוטין, הוא אומר, לא, לא מה הרצון שלך, לא מה האינטרס שלך, תזיז את האינטרס שלך ותנעד עצמך, מה השליחות שלך, מה התפקיד שלך בעולם, מה העולם צריך ממך, ואז זה יתבהר לך, ואז אתה תראה. איך בחינת משה, איך משה מגלה את הכוחות שלו בתוך המציאות, כמנהיג שהוא יודע מה נדרש ממנו, עוזב את החיים שלו והולך להנהיגם, אתה תראה מה נדרש ממך, איך אתה מנהיג את המשפחה שלך, את הזוגיות שלך, את הבית שלך, איך אתה נלחם על זה, זאת אומרת, כל, אולי זה ההבדל המרכזי, זה הנקודה המרכזית שהבעל שם טוב מציע, בהסתכלות על כל סיטואציה, בכל דבר ועניין, באת לעולם, אנחנו חוזרים על זה כדי להבין מה באת, יש לך חירות, יש לך קול פנימי שאומר לך למה באת, ויש לך חירות, מה אני, לא מעריכים אותי, לא אוהבים אותי, איך אני, מה הגעתי, מה עשיתי, אני כבר בן 30, עוד לא, עוד לא עשיתי את המיליון הראשון, לא, כל אחירות, זה, זה כל מיני קולות שהם לא אמיתיים, בתוך הצומת דרכים, כדי לייצר אמיתיות בצומת, צריך לנקות את הקולות הללו, איך? הזזת העני, מה זה אותה הזזת העני? זו סילוק הנעת עצמך וכבודך. ואז תראה לצדד לכאן ולכאן, ואם אנחנו מסכמים בעצם מה שמשה עושה, הוא אומר, מיניתי שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות, שרי מאות, שרי עשרות, ואז לפעמים יש להם קושי מסוים, ואני גיליתי להם איך להתמודד עם הקושי, במקום לחשוב על עצמכם, כמנהלים, כמפקדים, מה, איך מעריכים אתכם, תנסו רגע לחשוב, לסלק רגע את, ה, את, 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 את מה שאתם רוצים להשיג, ולחשוב על התפקיד שלכם כאן, אתם מנהיגים של העם היהודי, כל אחד, של עשרה, של מאה, של אלף, של עשרות אלפים, כל אחד מנהיג של קהילה, בתור מנהיג של קהילה, תשאל מה השליחות שלך, אתה מנהיג של הבית שלך, אתה מנהיג של עצמך, תשאל מה השליחות שלך, לא מה, מה האינטרס שלי. וכשמישהו חושב כך, האינטרסים שלו מתמלאים הרבה יותר, וקל להוכיח את זה, גם בעולם העסקי. בעולם העסקי, בכל אינטראקציה עם מישהו, כשהוא מדבר איתי אינטרסים, זה שיח, כשהוא מדבר איתי וממילא האינטרס שלי מתמלא. כשאני בא לסוכן מכירות, והוא רק חושב, מה הוא יוציא ממני, אני נסגר ונאטם. כשנדבר עם סוכן מכירות, והוא חושב עליי, מה אני צריך, הוא מסלק את הנעת עצמו, ורואה אותי, באותו רגע אני נפתח, וכנראה אני אסלוק הרבה יותר מה שתסלק קודם לכן. זה נכון בכל דבר, בכל מקום, בכל קנייה שלנו, בכל רכישה, שמישהו פתאום, אוקיי, יש לי אינטרסים, באותו רגע הוא נפתח והוא מוכן הרבה יותר. כשמישהו בא אליי, למשל, אני, אני רואה את זה באופן, ומתקטנן איתך על השקלים וזה, מה קורה לך מיד, אתה נסגר. אתה נסגר כי האינטר... אתה רואה את האינטרסים שלו, כשמישהו ש... איתך לארץ', בסוף יוצא שהוא מקבל פי חמש ממה שאתה נתת למישהו אחר. בכל דבר, בתמחור, בעשייה, בנתינה. למה? כי הוא לא ראה דרך הנעת עצמו. אתה לא רואה דרך הנעת עצמך. היה פה מפגש הרבה יותר גבוה של השפעה, של יצירה, של משהו יותר גבוה בתוך המציאות. אוקיי, אז זה מה שמשה בעצם נותן כירושה לאופן ההנהגה הנכון של מנהיגי העדה. איך צריך לנהל בעצם את, ה, את, את, את הקהילה שמתניידת בתוך המדבר, בתוך מקום שהוא, ש, שהוא קשה להתנהל בו. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים, אמרתי כבר, להירשם לערוץ, קבוצות הוואטסאפ, ואתר התבוננות, יש שם אה, סדרות מעניינות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.